0: Viele Menschen aus
1: unserer Generation sind in den 1990er Jahren jung gestorben. Zu sehen, wie unsere Kinder nun bei den sozialen Unruhen für ihre Überzeugungen sterben, war hart. Sehr hart. Aber gestern Nacht war es tröstend, die lebende Hoffnung in den Augen aller zu sehen. Es waren Tränen, die den Schmerz, aber auch die Hoffnung widerspiegeln. Wir haben es geschafft.
2: Berlin, Kreuzberg, 20. Juni 2022. Es ist wenige Stunden her, dass Gustavo Petro in Kolumbien die Präsidentschaftswahlen gewonnen hat. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Landes, dass ein Linker diesen Posten einnehmen wird. Stella hat die ganze Nacht auf einer Wahlveranstaltung der linken kolumbianischen Community in Berlin verbracht. Und ist noch immer bewegt von der ereignisreichen Nacht. Die Anfang 50-jährige Kolumbianerin lebt seit vier Jahren in Deutschland. Davor lebte sie zehn Jahre in Panama. Doch Stella ist nicht freiwillig migriert. Schon in Kolumbien musste sie nach Morddrohungen mehrfach innerhalb des Landes ihren Wohnort wechseln. Nach Jahren auf der Flucht in Kolumbien beantragt Stella in Panama Asyl und auch dort wurde sie erneut bedroht. Nun versucht sie in Deutschland als Geflüchtete anerkannt zu werden. Bisher erfolglos. Wir sitzen mit Stella im Wohnzimmer einer Freundin von ihr und sie erzählt uns von ihrem bewegten Leben. Es ist, wie das von so vielen KolumbianerInnen, geprägt von Vertreibung und Gewalt, aber auch von Widerstand und mutigen Entscheidungen.
3: Bevor wir euch mehr von Stella und der Situation in Kolumbien berichten, möchten wir euch erstmal herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge von Ohren auf Lateinamerika, ein Podcast über Hintergründe in Politik, Zivilgesellschaft und Aktivismus in der Region. Für diejenigen, die uns nicht kennen, Ohren auf Lateinamerika ist ein Projekt des Forschungs- und Dokumentationszentrums Chile-Lateinamerika, kurz IFDCL. Und unterstützt wird der Podcast von RedakteurInnen der Lateinamerika Nachrichten, in diesem Fall die Neniska Zanger Montoya, und Paul Guerra. In dieser Folge schauen wir gemeinsam mit Stella und anderen Gesprächspartnerinnen nach Kolumbien. Seit mehr als 60 Jahren herrscht in Kolumbien. Ja, was herrscht eigentlich in Kolumbien? Ein Bürgerkrieg? Ein bewaffneter Konflikt? Mehrere bewaffnete Konflikte? Oder handelt es sich einfach um lokale Angriffe illegaler bewaffneter Gruppen auf einen bestehenden Rechtsstaat? Der Kampf um die Deutungshoheit hierüber ist in Kolumbien mindestens so alt wie der Konflikt selbst. Und dabei geht es um weit mehr als nur eine Begrifflichkeit. Es geht darum, wer überhaupt als Konfliktpartei in Betracht gezogen wird und wer die politische Verantwortung für die Gewalt trägt. Und natürlich darum, welche Maßnahmen erwogen werden, um die Gewalt zu stoppen. Fest steht, alleine zwischen 1985 und 2018 wurden über 450.000 Menschen bei Kämpfen zwischen den Paramilitärs, dem Militär und den Guerillas getötet. Die überwiegende Mehrheit von ihnen waren Zivilistinnen. Über eine Million Menschen sind zwischen 1982 und 2020 aus Kolumbien geflohen. Über acht Millionen Menschen wurden innerhalb Kolumbiens vertrieben. Auch außerhalb Kolumbiens herrscht keine Einigkeit darüber, wie sich die kriegerischen Auseinandersetzungen in Kolumbien einordnen lassen. So auch die Diagnose von Alberto Jeppes Palacio, den wir in Bogotá getroffen haben. Er ist Völkerrechtsexperte und
4: Menschenrechtsbeobachter
3: für den zivilgesellschaftlichen Dachverband Koordinación Colombia Europa
4: Estados -EU. la Unidos. Laut dem Komitee des Internationalen Roten Kreuzes gibt es in Kolumbien sechs unterschiedliche Typen von bewaffneten Konflikten die sich gegenseitig reproduzieren. Und in der internationalen Gemeinschaft will man das nicht sehen und hören. Man will nicht hören, dass der Krieg wieder begonnen hat und dass bewaffnete Akteure erneut kriegerische Dynamiken entfacht haben, die an die Situation von 2011 zu Beginn der Friedensverhandlungen erinnern.
3: Stellas Geschichte, die wir in diesem Podcast erzählen werden, zeigt, die internationale Interpretation des Konfliktes hat nicht nur außenpolitische Konsequenzen. Sie beeinflusst auch maßgeblich die Volksaussichten von kolumbianischen AsylbewerberInnen wie Stella, die zum Beispiel in Deutschland versuchen Schutz zu erhalten. Zwischen 2018 und 2021 waren es über 1000 Menschen, die hier einen Asylantrag gestellt haben. Im zweiten Teil unseres Podcasts werden wir uns ausführlicher mit dieser Problematik auseinandersetzen. Zunächst gucken wir uns aber an, wie sich die Deutung des Konfliktes innerhalb Kolumbiens verändert hat und was für Konsequenzen sich daraus ergeben.
5: Colombia, sus civiles y sus militares han enfrentado todos los riesgos de lo que se ha llamado por Plinio y Apuleyo la guerra jurídica de la extrema izquierda que ha defendido al terrorismo.
3: Eine Schlüsselfigur in der jüngeren politischen Geschichte Kolumbiens ist der Politiker und Großgrundbesitzer Álvaro Uribe Vélez. Zwischen 1995 und 1997 war Gouverneur im Bundesstaat Antioquia. Antioquia liegt im Nordwesten des Landes und gilt als besonders konfliktreich. Es ist eine Region, in der rechte politische Kräfte traditionell dominieren. Ulibe wird vorgeworfen, dass er während seiner Amtszeit als Gouverneur maßgeblich beteiligt war an der Gründung rechter paramilitärischer Todesschwadronen. 2002 wird Ulibe Welles zum kolumbianischen Präsidenten gewählt. Sein Wahlkampf und seine darauffolgende Präsidentschaft sind geprägt von einem Diskurs der harten Hand gegen den Terrorismus. Dieser Diskurs reduziert den bewaffneten Konflikt auf eine terroristische Bedrohung durch die marxistische FARC, die versuche, einen rechtmäßigen und demokratischen Staat zu zerstören. Diese soll deshalb mit allen Mitteln, politisch und militärisch besiegt werden, auch mit Hilfe der
5: Paramilitärs wenn wir den Terrorismus der
3: Die Zeit, in der Uribe Gouverneur und anschließend Präsident ist, ist die Phase mit den meisten Todesopfern und Menschenrechtsverletzungen in Kolumbiens Geschichte. Nach offiziellen Angaben fallen etwa 75 Prozent der gesamten Opfer des Konflikts auf die Zeit zwischen 1996 und 2008. Dass ein großer Teil dieser Opfer durch die Hände paramilitärischer Gruppen und das kolumbianische Militär getötet wurden, hat Odebe und seine Gefolgschaft bis heute nicht anerkannt. Auch die gut dokumentierten, systematischen Verbindungen zwischen Paramilitarismus und staatlichen Strukturen werden bis heute vehement geleugnet.
2: Stella erlebt in dieser Zeit die Gewalt am eigenen Leibe. 2003 zieht Stella nach Santander de Quilichao, eine ländliche Gemeinde in der Region Cauca. Dort gehört der Kontakt zu den bewaffneten Gruppen zum Alltag. Seit vielen Jahrzehnten ist der Cauca eine der meisten von Gewalt betroffenen Regionen.
1: Es war sehr gewaltvoll. Oft kam morgens ein Konvoi der Paramilitärs und hatte dich beschuldigt, von der Guerilla zu sein. Und abends kam die Guerilla und hatte das Gegenteil vorgeworfen. Das war so heftig, dass man eigentlich keine andere Wahl hatte als zu fliehen. Wenn Leute nicht geflohen sind, wurden ihre Angehörigen ermordet oder verschleppt. Die bewaffneten Gruppen haben die Region vollkommen kontrolliert. Ich wurde im Laufe der Jahre von allen bewaffneten Gruppen dort
0: bedroht.
2: Gemeinsam mit Nachbarinnen und Lehrerinnen aus der Region fängt die ehemalige Lehrerin an, Nachmittagsaktivitäten für Jugendliche anzubieten. Es ist ein Versuch, die Jugendlichen von den Rekrutierungsversuchen der bewaffneten Gruppen fernzuhalten. Doch schnell geraten sie damit selbst ins Fadenkreuz der Paramilitärs.
0: Sie
1: meinten, ihr erzieht die Jugendlichen nicht, ihr haltet sie einfach davon ab, ihre Aufgabe zu erfüllen. Ihre Aufgabe sich den bewaffneten Gruppen anzuschließen.
2: Auch die Gruppen an Jugendlichen, die an den Aktivitäten teilnehmen, wird in dieser Zeit immer kleiner.
1: Anfänglich hatten wir eine Gruppe von etwa 15 Kindern und Jugendlichen. Danach kamen nur noch acht, weil sie bedroht, geschlagen, ermordet oder verschleppt worden waren. Oder weil sie mit ihren Familien geflohen sind.
2: Die Sicherheitslage für Stella, ihre Familie und alle Unterstützerinnen des Jugendprojektes spitzt sich immer weiter zu. Eine Mitarbeiterin des Projektes wird vor der versammelten Gemeinde getötet. Stella wird verprügelt. Die Paramilitärs verordnen in dieser Zeit regelmäßig Ausgangssperren und fordern Stella schließlich auf, ihr Land aufzugeben und zu verschwinden. Stella und ihre Familie bleibt nichts anderes übrig, als 2005 in ihre alte Heimatstadt Cali zu fliehen. Millionen von Kolumbianerinnen fliehen in diesen Jahren vor der Gewalt auf dem Land in die großen Städte wie Cali, Medellin oder Bogotá. Dort erwarten sie neue Probleme.
0: Die Menschen mussten
1: neue Viertel in den Städten gründen, wir nennen sie Invasionen. Die wurden dann immer wieder von staatlichen Sicherheitskräften angegriffen. Sie kommen als Opfer in die Stadt und werden wieder angegriffen und reviktimisiert. Durch die öffentliche Hand, durch die Regierung. Für die Jugendlichen ist das natürlich ein sehr aggressives Umfeld. Mein Sohn, der jetzt 26 ist, ist darin groß geworden. Und das verändert
0: einen.
2: Die wenigsten von ihnen werden von den Behörden als intern Vertriebene anerkannt. Eine zwingende Voraussetzung, um staatliche Hilfsmittel zu erhalten. 2006 gründet Stella deshalb mit anderen die Organisation Funda Futuro. Das Ziel, die staatliche Anerkennung interner Vertreibung und die Rückgabe von Ländereien an die betroffenen Personen. Während der Uribe-Regierung werden intern Vertriebene systematisch unsichtbar gemacht. Im November 2008 erklärt der Präsidentschaftsberater
6: José Obdulio Gavidia in einem Vortrag in Washington Es gab eine terroristische Bedrohung, die nicht bekämpft wurde. Wir haben oft wiederholt, dass es in Kolumbien keinen internen bewaffneten Konflikt gibt. Wir haben keine Vertriebenen, wir haben eine Migration, die größtenteils auf den Paramilitarismus und die Guerilla zurückzuführen ist. Diese Leute sind in die Städte gegangen und leben dort als Migranten. Dazu kommen die Leute, die das Land verlassen haben, die Ober- und Mittelschicht. Im Gegensatz zu vielen gelingt es Stella, von den zuständigen Behörden als Opfer
2: interner Vertreibung anerkannt zu werden. Verantwortlich ist hierfür zu dem Zeitpunkt Incoder, das Nationale Institut für ländliche Entwicklung. Doch mit dem Kampf um die Landrückgabe macht sich Stellas Organisation schnell Feinde bei den Gruppen, die sich das Land gewaltvoll angeeignet haben.
1: Die Drohungen gingen weiter. Damals sind in Kali die Aguilas Negras immer stärker geworden. Sie sind Teil der AUC, es sind die Paramilitärs unter einem anderen Namen. Sie nannten ihre Aktivitäten soziale Säuberungen und wir Vertriebene waren für sie der Dreck der Gesellschaft.
2: Stella und ihre MitstreiterInnen erhalten Morddrohungen. Mehrere von ihnen werden ermordet oder verschwinden spurlos. Einmal explodiert ein Sprengsatz an Stellas Haustür, doch niemand wird verletzt. Es wird aber immer offensichtlicher, dass die Angreifer an private Informationen und Adressen der Aktivistinnen gekommen sind.
1: Die ganze Beantragung der Landansprüche lief gerade, als rauskam, dass Incoser in den Händen der Paramilitärs bzw. Sympathisanten der Paramilitärs war. Deshalb wurden unsere AktivistInnen immer so einfach gefunden, weil sie unsere Daten hatten. Wir haben unsere Anträge direkt an den Feind gestellt und waren ihnen ausgeliefert.
2: Der ehemalige Landwirtschaftsminister Juan Camilo Restrepo bestätigt 2013 öffentlich, dass INCOVER, also die staatliche Behörde für ländliche Entwicklung, selbst in Landraub involviert war und paramilitärs Ländereien zugesprochen hat. Stella bleibt danach nichts anderes übrig, als erneut mit den Kindern zu fliehen. Die Städte danach verschwimmen zunehmend in ihrer Erzählung. Von Cali nach Bogotá, Pereira, Barranquilla. Immer wieder müssen sie von vorne anfangen.
1: Sie setzen dich so sehr unter Druck und du hast so viel Angst, so viel Angst. Die Angst hat nie aufgehört, aber die Angst bringt dich auch dazu, weiterzumachen. Ich hatte ständig Angst, dass ich meine Kinder, meine Mutter gerade vielleicht zum letzten Mal höre. Man hat so viel Adrenalin und auch die Angst, dass alles gleich bleibt, deswegen macht man weiter. Wenn du in sowas drinsteckst, merkst du, wie viel es zu tun gibt und es ist sehr schwer aufzuhören. Gleichzeitig riskierst du aber nicht nur dein Leben, sondern auch das deines Kindes. Das ist sehr dramatisch.
2: Stella muss eine schwere Entscheidung treffen.
1: Und dann kam ein Ultimatum der Aguilas Negras. Sie haben meiner Familie ein Flugblatt geschickt, ich war zu dem Zeitpunkt schon durch einen großen Teil des Landes gereist, ich war in Bogotá, in Barranquilla, in Pereira, ich meine, wo soll ich hin? Ich muss weiterarbeiten, ich kann mich doch nicht in einer Höhle verkriechen und still sein, das geht einfach
0: nicht.
2: Stella flieht 2009 nach Panama. Sie glaubt, dass sich die Lage nach wenigen Wochen beruhigen wird und verabschiedet sich nur flüchtig von den Kindern. Doch dann wird in ihrer Abwesenheit der Leiter von Funda Futuro ermordet. Und zwei weitere Mitarbeiter verschwinden spurlos. Stella beantragt Asyl in Panama und holt ihre beiden Söhne aus Kolumbien. Zu dem Zeitpunkt weiß sie noch nicht, dass sie zehn Jahre in Panama leben wird. Zehn Jahre, in denen sich der politische Umgang mit dem Konflikt maßgeblich verändern wird.
0: Juan Manuel Santos será el próximo presidente de Colombia. Las encuestas no se equivocaron. El delfín de
5: Álvaro Uribe se ha comprometido a ser el presidente de todos los colombianos y a mantener mano
3: dura con la guerrilla de las FARC.
5: A las FARC y a los violentos se les agotó su tiempo.
3: Im Juni 2010 wird Juan Manuel Santos zum kolumbianischen Präsidenten gewählt. Als ehemaliger Verteidigungsminister de unter de Uribe Vélez steht Santos als Kandidat im Wahlkampf für Kontinuität, auch bezüglich der ideologischen Interpretation des bewaffneten Konflikts als eine terroristische Bedrohung von links. Tatsächlich aber wird sich die Deutung des Konflikts von staatlicher Seite unter Santos maßgeblich verschieben. 2011 erkennt Juan Manuel Santos, überraschend für viele, öffentlich die Existenz eines internen bewaffneten Konflikts in Kolumbien an. Es folgen Gesetze mit dem Ziel, die Anerkennung der Opfer des Konflikts und eine Landrückgabe sicherzustellen. 2012 beginnen erste Friedensverhandlungen zwischen der Regierung und den FARC. Sie markieren den endgültigen Bruch mit der Politik Uribe de velis
5: Luego de estas conversaciones Exploratorias, tengo la convicción de que estamos ante una oportunidad real, una oportunidad real de terminar de manera definitiva el conflicto armado interno.
3: Die Friedensverhandlungen werden 2016 abgeschlossen und führen dazu, dass ein sehr großer Teil der Guerrilla die Waffen niederlegt. Eine Wahrheitskommission wird eingesetzt, um den Konflikt historisch aufzuarbeiten und die verschiedenen Opfergruppen zu Wort kommen zu lassen. Einzelne Splittergruppen der FARC entscheiden sich allerdings gegen die Unterzeichnung, so auch Teile des Frente 57. Ein Kampfverband der FARC aus dem Grenzgebiet mit Panama, dem enge Verbindungen zu dort operierenden Drogenkartellen nachgesagt werden.
2: Stella kämpft währenddessen in Panama um ihre Anerkennung als Geflüchtete. Wieder organisiert sie sich dafür politisch und gründet erneut eine Organisation. Diesmal mit anderen kolumbianischen Geflüchteten, die in Panama nicht als solche anerkannt werden. Ihre Kinder versorgt sie derweil mal als Putzfrau, mal als Tellerwäscherin, Köchin oder Spanischlehrerin. Als es gerade scheint, als Gelänge es ihrer Familie in Panama City Fuß zu fassen, wird Stellas 15-jähriger Sohn vor der Schule von Unbekannten mit kolumbianischem Akzent bedroht. Und wiederholte zu gedrängt, einen Botengang für sie zu erledigen. Ein Mitschüler von ihm verschwindet unter ungeklärten Umständen. Stella ist sich zu diesem Zeitpunkt sicher, es handle sich um Fakt-Dissidenten der Frente 57. Sie kann ihn so nach Deutschland zu einem entfernten
1: Verwandten schicken, um ihn in Sicherheit zu bringen. Dann haben wir angefangen, die bewaffneten Gruppen dort zu denunzieren und darauf hinzuweisen, dass die Guerilla mit kriminellen Gruppen aus Panama zusammenarbeitet. Den Behörden hat das aber überhaupt nicht gefallen. Nein, hier, haben sie gesagt, und uns ins Gesicht gelacht. So was gibt es hier nicht. Was folgt, fühlt sich für
2: Stella wie ein Déjà-vu an. Auch ihr älterer Sohn wird mehrmals direkt von Unbekannten bedroht. In Stellas Wohnung wird eingebrochen, aber es werden nur Papiere geklaut. Sie vermutet, die Behörden hätten ihre Daten weitergegeben. Kurze Zeit später sieht sie auf dem Weg von der Arbeit nach Hause mehrere Männer vor ihrer Wohnung und dreht ab, bevor sie bemerkt wird. Später erfährt sie von Nachbarinnen, dass sich die Unbekannten nach ihr erkundigt hätten. Daraufhin kündigt sie ihre Jobs und entscheidet sich mit ihrem älteren Sohn im September 2019 nach
1: Deutschland zu fliehen.
0: Dann mussten wir aus
1: Panama raus. Wieder dein ganzes Leben in einen kleinen Koffer. Ich wiederhole mich, es ist entmutigend. Hippies oder Backpacker entscheiden, so zu leben. Sie genießen diesen Lebensstil. Aber wir sind nicht einmal Hippies. Wir nehmen unser Zeug und es ist, als hätten wir unser gesamtes Leben in einem Koffer, weil du nicht weißt, was mit dir geschehen wird.
3: Nicht nur für Stella scheint sich in diesen Jahren die Geschichte zu wiederholen. In Kolumbien gerät der von Santos eingeschlagene Weg der Friedensverhandlungen zunehmend unter Druck. Ein Referendum über den ausgehandelten Friedensvertrag geht zugunsten der Gegnerinnen der Friedensverhandlungen aus. Es muss nachverhandelt werden. 2018 konnte sich der Ulibe-Vertraute Iwan Duque bei den Präsidentschaftswahlen durchsetzen, ein erklärter Gegner des Friedensprozesses. Es folgen vier Jahre, in denen die Umsetzung des Friedensvertrags von Seiten der Duque-Regierung faktisch ausgesetzt wird. Hunderte entwaffnete ex kämpferinnen werden ermordet. Die Forderungen von Opfergruppen des Konflikts werden delegitimiert. Gleichzeitig werden paramilitärische Gruppierungen im Land wieder stärker.
2: Seit mehr als 15 Jahren ist Stella nun auf der Flucht vor bewaffneten Gruppierungen aus ihrem Heimatland. Cauca, Cali, Bogotá, Medellin, Panama und nun Niedersachsen. Sie ist tief erschöpft davon, immer wieder neu anfangen zu müssen, ohne die Sicherheit an einem Ort bleiben zu können. In der Hoffnung, diesen Zustand hinter sich zu lassen, stellt sie mit ihren beiden Söhnen Anfang 2019 einen Asylantrag bei der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen. Die Angriffe, Morddrohungen und Einschüchterungen der letzten Jahre hat sie akribisch dokumentiert und Beweise gesammelt. Zeitungsartikel, Videos, Sprachnachrichten und Behördendokumente geben ein erschreckendes Bild von dem ab, was Stella und ihre Familie in Kolumbien und Panama durchstehen mussten. Die obligatorische Erstanhörung, in der Stella ihre individuellen Fluchtgründe schildern soll, zieht sich über mehr als sechs Stunden hin und läuft anders ab, als sie es erwartet
1: hätte. Und dann war ich sehr überrascht, als der Sachbearbeiter mich fragte, was denn in Kolumbien geschehen sei, weil ich ja Kolumbianerin bin. Ich habe dann gesagt, dass ich ja zum Zeitpunkt der Drohung in Panama gewohnt habe. Ich hatte alle Unterlagen, alle Beweise beisammen, aber sie wollten nur Unterlagen aus Kolumbien sehen. Ich habe auch alles in Kolumbien dokumentiert, aber das ist halt schon alt. Ich engagiere mich nach wie vor für Menschenrechte in Kolumbien, aber die Beweise meiner Verfolgung sind zehn Jahre alt, von 2009. Aber der Interviewer wollte nur Informationen über Kolumbien. Und ich habe mir dann schon gedacht, wenn Sie mich nur zu Kolumbien interviewen wollen, dann habe ich eh keine Chance, weil Sie sagen werden, dass es ein Friedensabkommen gibt.
2: Und Stella wird mit dieser Befürchtung recht behalten. Das deutsche Asylrecht sieht vor, zu prüfen, ob die Antragstellerin gefahrenlos in ihr Herkunftsland zurückkehren könnte. Ob Stella und ihre Söhne in Panama verfolgt werden, spielt für die Entscheidung über ihren Schutzstatus keine Rolle. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass bewaffnete Gruppierungen aus Kolumbien erwiesenermaßen grenzüberschreitend agieren. Trotz der Vielzahl an Beweisen, die Stella hat, um die Verfolgung ihrer Familie in Kolumbien bis 2009 nachzuweisen, lehnt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ihren Asylantrag in erster Instanz ab. In dem Schreiben vom
6: 5.2.2020 heißt es: "Es sprechen nunmehr stichhaltige Gründe gegen die Annahme, dass die Antragstellerin bei Rückkehr nach Kolumbien weiterhin befürchten muss." landesweit verfolgt zu werden. Nach Abschluss des Friedensabkommens mit der FARC erfolgte eine weitgehend erfolgreiche Entwaffnung der Guerilla.
3: Diana, die Stella und viele andere KolumbianerInnen im Asylprozess juristisch beraten hat, ist weder von der Ablehnung noch von der Begründung überrascht. Laut Statistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gab es in den Jahren 2021 und 2022 717 Asylanträge von KolumbianerInnen. Nur vier davon wurden anerkannt.
5: Ich habe viele Fälle gesehen und viele Ablehnungsbescheide durchgelesen. In allen scheint Copy und Paste gemacht worden zu sein, obwohl eigentlich jeder Fall individuell analysiert werden müsste. Man merkt, dass es eine politische Positionierung gegenüber Kolumbien gibt. Und viele der Argumente in den Ablehnungsbescheiden lauten, Kolumbien hatte einen Friedensprozess. Kolumbien ist ein sozialer Rechtsstaat. Nach dem Friedensprozess verfügt Kolumbien über Institutionen für den Schutz von Menschenrechten. Hier offenbaren sich lautiana Parallelen. Es wird geleugnet, was in Kolumbien geschieht. Der Konflikt wird geleugnet. So wie der kolumbianische Staat leugnet auch Deutschland den Konflikt.
3: Von einem Frieden nach dem Friedensabkommen kann in Kolumbien tatsächlich keine Rede sein. Allein im ersten Halbjahr 2022 wurden über 70.000 Menschen innerhalb Kolumbiens vertrieben. Seit dem Abschluss der Friedensverhandlungen in 2016 bis Ende Juli 2022 wurden in Kolumbien 1334 Aktivistinnen und 327 ehemalige FahrkämpferInnen ermordet. Besonders gefährdet sind Menschen wie Stella die sich in den Gemeinden politisch gegen den Einfluss der bewaffneten Gruppierungen wehren. Denn die Entwaffnung der FARC bedeutet keineswegs das Ende des Konflikts in Kolumbien. Paramilitärische Gruppen wie die Águilas Negras, der Golfclan, Drogenkartelle, die ELN-Guerilla, Splittergruppen der FARC und der Staat selbst waren und sind verantwortlich für Drohungen, Morde, Verfolgung und Vertreibung. Dies wird besonders während der landesweiten Generalstreiks 2020 und 2021 deutlich.
5: Es wird ignoriert, dass man in Kolumbien Angst vor dem Staat hat. Bis zum Ende der Duque-Regierung wurden DemonstrantInnen, soziale AktivistInnen und soziale Bewegungen verfolgt. Selbstverständlich haben die Leute kein Vertrauen in die staatlichen Institutionen. Aber Deutschland sieht das nicht, versteht das nicht und will das auch nicht verstehen. Es ist eine politische Positionierung, weil es sich um ein befreundetes Land handelt. Zwischen beiden
3: Ländern gibt es Verhandlungen und Wirtschaftsabkommen. Ähnlich kritisch sieht das auch der Menschenrechtsbeobachter und Völkerrechtsexperte Alberto Jeppes, den wir euch am Anfang vorgestellt haben.
4: 1.300 ermordete soziale Anführerinnen, 98 Massaker im letzten Jahr, 76.000 intern Vertriebene im letzten Jahr und 56.000 Menschen, die ihre Wohnorte nicht verlassen durften. Die Opfer von Landminen sind von 50 im Jahr 2017 auf 480 in 2021 angestiegen. Das heißt, wir sind zu einem Kriegszustand zurückgekehrt, der an die Zeit vor dem Friedensabkommen erinnert. Aber es scheint, als würden viele Länder der Überzeugung sein, dass die Unterzeichnung eines Abkommens ausreichend war.
3: In dem vom Bundesamt herausgegebenen Entscheiderbrief von Oktober 2021 wird sogar eingeräumt, dass seit 2016 über 400 Menschenrechtsaktivistinnen in Kolumbien ermordet worden seien und staatliche Schutzmaßnahmen, die Gewalt bisher nicht eingedämmt hätten. In der Antwort der Bundesregierung von Januar 2022 auf eine kleine Anfrage von Abgeordneten der Fraktion Die Linke zu einem geplanten Militärabkommen zwischen Deutschland und Kolumbien heißt es.
6: Die anhaltend hohe Gewalt und fortdauernde Präsenz illegaler bewaffneter Gruppen in einigen vom Konflikt besonders betroffenen Gebieten bildet nach Auffassung der Bundesregierung die größte Gefahr für eine Konsolidierung des Friedens in Kolumbien. Die weiterhin hohen Opferzahlen belegen, dass die Maßnahmen der kolumbianischen Regierung noch immer nicht ausreichen, um ihren Schutzpflichten gegenüber der Bevölkerung ausreichend wirksam nachzukommen.
3: Das BAMF verweist regelmäßig in ihren Ablehnungsbescheiden auf inländische Fluchtalternativen. In Großstädten wie Bogotá und Medellin würden Verfolgte unbemerkt von ihren Verfolgern leben können. Das gelte besonders dann, wenn die für die Verfolgung verantwortlichen bewaffneten Gruppen keine landesweiten Organisationsstrukturen hätten. Mehrere dokumentierte Urteile der letzten Jahre zeigen, dass Verwaltungsgerichte in Deutschland dieser Argumentation folgen. Für Stella ist die Rückkehr nach Kolumbien allerdings ausgeschlossen. Zu groß sei die Gefahr, wieder in das Fadenkreuz ihrer Verfolger zu geraten. Was ist nun dran an der These, dass die deutschen Behörden die Lage in Kolumbien aufgrund von wirtschaftlichen und außenpolitischen Erwägungen verharmlosen? Eindeutige Beweise dafür gibt es nicht. Aber es ist schwer zu leugnen, eine volle Anerkennung der Rolle des kolumbianischen Staates und der Sicherheitskräfte bei der Verfolgung, Ermordung und Bedrohung von Oppositionellen und Zivilistinnen würde der engen Zusammenarbeit beider Staaten im Wege stehen. Und die soll, wenn es nach der deutschen Regierung geht, gerade eigentlich ausgebaut werden. 2021 deckte Deutschland 5,5 Prozent seiner gesamten Kohleimporte aus Kolumbien. Anfang dieses Jahres vereinbarten Ex-Präsident Ivan Duque und Bundeskanzler Olaf Scholz trotz starkem zivilgesellschaftlichen Widerstand die Erhöhung der Kohleimporte. Dieses Jahrzehnt ist für Kolumbien eine Zeit der tiefgreifenden Brüche. Soziale Bewegungen im ganzen Land kämpfen stärker denn je für einen nachhaltigen Frieden. Sie fordern strukturelle Veränderungen, wie eine gerechtere Verteilung der Ressourcen und des Landes. Der Wahlsieg des linken Präsidentschaftskandidaten Gustavo Petro im Juni 2022 ist eine Folge dieser Mobilisierungen. Kolumbien wird erstmals von einem linken Staatschef geführt. Kandidat Gustavo Petro gewann die Stichwahl um die Präsidentschaft laut dem amtlichen Endergebnis mit gut 50 Prozent der Stimmen. Petro ist der erste linke Präsident in der Geschichte Kolumbiens. Sinnbildlich für den gesellschaftlichen Wandel in Kolumbien ist auch die Wahl der Umweltaktivistin, ehemaligen Goldminenarbeiterin und Hausangestellten Francia Marquez als die erste afrokolumbianische Vizepräsidentin. Das Duo Petro Marquez spricht immer wieder vom, Zitat, totalen Frieden. Sie erkennen an, dass der bewaffnete Konflikt nach wie vor existiert und auch die ihm zugrunde liegenden strukturellen Ursachen. Die neue Regierung spricht über Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz. In seiner Amtsantrittsrede am 7. August 2022 versichert Petro
6: Möge der Frieden möglich sein. Wir müssen sechs Jahrzehnte der Gewalt und des bewaffneten Konflikts ein für allemal beenden. Es ist machbar. Wir werden das Friedensabkommen erfüllen. Wir werden die Empfehlungen des Berichts der Wahrheitskommission buchstabengetreu befolgen und wir werden unermüdlich daran arbeiten, Frieden und Ruhe in jeden Winkel Kolumbiens zu bringen. Dies ist die Regierung des Lebens, des Friedens und so wird sie in Erinnerung bleiben."
3: Doch die Regierung steht vor großen Herausforderungen. Das macht auch eine erneute Gewaltwelle im Land deutlich. So werden in den ersten eineinhalb Monaten seit Petros Amtsübernahme laut der NGO in the Paz 18 Massaker verübt und 17 Anführerinnen sozialer Bewegungen und Menschenrechtsverteidigerinnen ermordet. Während in Kolumbien die Gewalt fortbesteht und voraussichtlich in den nächsten Jahren andauern wird, verharmlost die deutsche Regierung den Konflikt und verweigert den Geflüchteten systematisch Asyl im Land. Deutsche Behörden übernehmen oft die realitätsferne Annahme, dass der kolumbianische Rechtsstaat ein Stabilitätsgarant für Menschenrechte sein kann und der Friedensprozess diese Stabilität deutlich verstärkt hat. Das hat zur Folge, dass Menschen, deren Leben im Fall einer Rückkehr nach Kolumbien in Gefahr ist, vor dem Risiko stehen, abgeschoben zu werden.
0: Es ist
1: eine Phase des Wandels, die nicht wenige Jahre dauern wird. Ja, also bleibt es sehr gefährlich,
0: zurückzukehren.
2: Das war eine neue Folge von Ohren auf Lateinamerika. Dieser Podcast ist ein Projekt des Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika, kurz FDCL. Unterstützt wird der Podcast von Redakteurinnen der Lateinamerika Nachrichten. Wir danken Stella Castañeda, Diana Sepúlveda und Alberto Jeppis für ihre wertvolle Unterstützung.